0: Vi har gjort det godt Og hvad gør vi så nu?
1: Kære venner Der er mange ting vi gerne vil Ønskelisten, og det gælder os alle sammen den er lang Altså man beslutter sig for hvilket argument man har
2: Hvornår går vi i gang? Hvornår er jeg nu? Så kom dog i arbejdstøjet Ja, nu kan Inger Støjbær for alvor Trække i arbejdstøjet Fodlængden er nemlig smidt Det er en kæmpe frihed og som det første kaster hun sig ind i EU-valgkampen sammen med Christian Thulesen Dal. Er det her begyndelsen på et nyt politisk projekt? Ja, ligefrem et nyt parti. Det taler jeg med dem begge om i dagens mandat. Vi skal også høre fra en magtfuld dansk politiker, der fra EU's øverste maskinrum har oplevet, hvordan krigen i Ukraine har vendt alt på
3: hovedet. Ja, EU er ikke det samme. Altså, det her, de her ingen historiske fortilfælde.
2: Jeg har mødt Margrethe Vestager til en snak om krig, testen af EU-sammenhold, og den dag for tre måneder siden, da alting blev forandret. Og så var det her jo også ugen, hvor politikerne på borgen skulle prøve kræfter ved det årlige debatmaraton.
0: Og jeg ved godt, at kampen om den såkaldte magt, den vil forstærkes nu.
2: Hvem ser ud til at være i form til et valg, og hvem knap så meget? Benny Damsgaard tager spinbrillen på og giver os sin analyse sidst i udsendelsen. Du er tændt for Mandat på Radio 4. Jeg hedder Pernille Rudbæk. Velkommen til. Og politisk redaktør Thomas Larsen er også med, men på en linje i dag, og Thomas, vi starter jo med nyheden om, at en af dansk politiks mest interessante outsider nu kan melde sig klar til kamp igen. Inger Støjberg er færdig med at afsone sin dom fra rigsretten med fodlænge. Hvad er det for en nyhed, der rammer dansk politik her nu?
1: Ja, det er jo først og fremmest en nyhed, som man følger ekstremt tæt i den politiske verden, fordi det kan være et signal om, at Inger Støjbergs politiske comeback pludselig kan rykke meget, meget tæt på. Så hun vil blive fuldt med lup i den kommende tid, og det vil hun, fordi de fleste i Folketinget er enige om, at det kan få en decideret effekt, hvis hun vælger at stille op. Det vil være noget, der vil kunne få direkte indflydelse på næste valg og på magtforholdene i Folketinget. Og vi skal høre
2: fra hovedpersonen selv lige om Men allerførst, Thomas, prøv lige at sætte nogle ord på betydningen af det fænomen, som Inger Støjberg igennem det sidste stykke tid har bygget sig selv op til at være.
1: Jamen, hun er jo blevet en, øh, en politiker på øh, godt og ondt som alle forholder sig til. Hun er elsket af sine tilhængere og hadet af sine modstandere. Der er stort set ikke nogen, der forholder sig neutralt øh, til hende. Og så kan vi jo altså se, at selvom hun blev sendt ud af Folketinget og har måttet afzone sin dom med, med, med fodlænge, så har hun jo været i stand til at holde sammen på en stor gruppe af tilhængere. Altså, det er jo sådan, at hun med et enkelt klik kan nå ud til 10.000 af følgere øh, ud på de sociale øh, Medier. Og så ved vi jo også på Christiansborg, at der sidder der en gruppe af df afhopper der drømmer om, at hun melder sig ind og som er klar til at hjælpe hende. Så hvis hun beslutter sig for at gå altså, direkte ind i politik i, i, igen, øh, så vil det kunne gå ret stærkt, tror jeg.
2: Og nu holder hun her i første omgang en stor takkefest for sine støtter på torsdag i Hedsund. Når den er overstået, ja, så triller hun direkte ud på landevejene og ind i dansk politik igen. Hun skal nemlig ud og føre nej-kampagne her blot en uge inden EU-folkeafstemningen. Og det gør hun ikke alene, men sammen med hendes trofølgesvand, for man lyst til at sige, nemlig tidligere formand i Dansk Folkeparti, Christian Thulesen Jeg har talt med dem begge to om, hvad det her egentlig er startskuddet på. Og jeg spurgte som det første Inger Støjberg om, hvornår hun helt præcis fik sin fodlænke af.
4: Jamen, øh, det gjorde jeg i øh, fredags. Så øh, det er en, øh, en lille uge siden.
2: Og hvorfor øh, skal vi først høre om det nu egentlig? Der er sikkert mange, der har gået og ventet med spænding på at høre, hvornår det var, at du var færdig med afzone.
4: Ja, jeg tænker, at den, der ventet mest i spænding, det er nok alligevel mig selv. Jamen, jeg havde, jeg havde altid et behov for lige at... Og have nogle dage, hvor jeg bare kunne være, være sammen med nogle folk, som jeg gerne lige ville, øh, ville være sammen med øh, og kunne gøre, hvad jeg ville. Så, øh, så jeg valgte øh, lige at, at gå og, og holde det lidt for mig selv. Og så lige øh, nogle af de allernærmeste der i, i de første dage, lige sådan, som jeg heller ikke fortalt, at jeg havde fået den på lige præcis den dag, jeg havde fået den, øh, den sat på. For jeg synes også, det var, det var godt lige at gå og vende sig lidt til det hele.
2: Og hvordan føles det så at være færdig med at have fodlænke på færdig med at afzone? Ved du hvad? Bare det der med at lige, at man kan køre en
4: tur til bæren,
2: eller man kan gå ud
4: og slå sin græsplæne, uden at, 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 at det skal lægges ind i en eller anden plan, det er en kæmpe frihed. Så aldrig har jeg været så glad for at slå min græsplæne som nu.
2: Har du øh, egentlig brugt noget af din øh, afsoningstid på at reflektere over dommen og sagen, eller har du øh, primært benyttet tiden til at bygge en fremtid op for dig selv?
4: Jeg har brugt tiden på, på begge dele, øh, og, øh, og jeg synes egentlig, at det er lykkes med at få, få brugt tiden rigtig godt. Jeg havde besluttet mig for... Uh, allerede inden, at jeg skulle afzone min dom, at uh, jeg ville bruge de 60 dage på den bedst mulige måde. Og det synes jeg faktisk også er lykkes. Og det betyder også, at jeg både har tænkt over sagen, uh, og, uh, og jeg kan sige, da, da jeg fik fodlængden af, min, min første tanke var, at uh, nu kunne det godt være, at, at jeg var fri, men det er pigerne ikke. Uh, og, uh, og jeg gjorde det her for pigernes skyld. Så altså, det var min første tanke, og, og det har jeg selvfølgelig også tænkt over, mens at jeg afsonede min dom. Derudover så har jeg jo passet mit arbejde, så, så på den måde så, så har det jo været en tid, som, som jeg har kunne bruge på, på arbejde, og ellers og reflektere lidt både over dommen, men selvfølgelig også min politiske fremtid.
2: Vi vender tilbage til den politiske del lidt senere, Inger Støjberg. Men først vil jeg gerne invitere dig med i snakken, Christian Thulesen Dahl. Stadig medlem af Dansk Folkeparti, tidligere formand, men jo også en, der danner en makker med Inger Støjberg her i den EU-kampagne, som vi er midt i. I har meldt jer ind på nej-siden som et makkerpar her. Lad mig starte med at spørge dig, Christian Thulesen Dahl, hvilken forskel for dig rent politisk gør det, at Inger Støjberg nu er fri?
5: Det gør en rigtig stor forskel, og jeg har virkelig glædet mig til at nå frem til det her tidspunkt. Først og fremmest på Ingers vegne, fordi det har været utrolig hårdt, men jo også, også af hensyn til kan man sige, alt det, som jeg synes Inger har været med til at give dansk politik, og mit håb er jo, at hun også gør det i fremtiden, fordi jeg synes, vi har brug for, for de kræfter, som kæmper for et, et Danmark, der kan hænge sammen land og by, der hænger sammen i forhold til vores værdi- og politik. Der, der også tørt tale EU imod, når EU vil blande sig i for meget og sådan noget. Så jeg synes at det hele taget, de der politiske kræfter, som, vi jo, som jeg i hvert fald har kæmpet for i, i mange år, som Inger også har kæmpet for i mange år, altså det, det er jo det, som jeg håber, der også er, er, er kan man sige baggrund for, at han en styrke også i fremtiden. Så, så derfor det, at Inger er fri, og nu til at gøre det politisk, hun ønsker, at være med i debatten fuldt og helt, og jo også i den her kampagne frem til den 1. juni, det er rigtig godt.
2: Ja, og hvad betyder det helt konkret for dit politiske liv, at hun er fri?
5: Jamen, det, i første omgang, så betyder det jo, at vi kan øh, komme ud, som vi har sagt, på gader og stræder for altså her frem til den 1. juni. Vi har jo vi har jo en uges tid nu øh, til at, øh, at fortælle, hvorfor øh, vi anbefaler et, et nej ved folkeafstemningen her 1. juni. Og så betyder det jo også det, at, at jeg synes, at man godt kan fornemme, at Inger er, er, altså stadigvæk har lyst til det politiske arbejde. Så, så det, at hun stadigvæk har mod på det, efter at hun har været alt det her igennem, det synes jeg altså er rigtig godt. Så, så også på den lidt længere bane kan jeg se nogle perspektiver af det selvfølgelig.
2: Og det tror jeg, der er mange, der er interesseret i, hvad, hvad perspektiverne på den lidt længere bane er men Christian Tusindal. Og nu har jeg været til den her fest, som du også siger, på torsdag. Så hopper I i bilerne, så skal I ud på, på landevejene og melder ind i den her valgkamp som et markerpar. Din egen formand, Morten Messerschmidt, har jo den grad allerede været ude og markere sig. Men det er altså først nu, hvor Inger Støjberg er fri, at du også for alvor stempler ind i, i valgkampen på den her måde. Hvordan kan det være?
5: Det synes jeg ikke er helt rigtigt. Altså jeg har faktisk øh, været rigtig meget rundt øh, i, i valgkampen indtil nu, øh, men der er jo, der er jo, man må jo bare sige, at det har jo været meget på uddannelsesinstitutioner og, og den slags ting, fordi øh, der har jo ikke været meget valgkamp i det hele taget. Altså det, det har jo også været en del af, af kritikken. Øh, over for ja-partierne, at, øh, at der ikke har været meget gang i den. Men, men det kommer der forhåbentlig så den sidste uge her. Øh, og der kan jeg så ud over, øh, at jeg har været rundt og kunne gøre det i den sidste måneds tid, så kan jeg nu også gøre det sammen med Inger. Og jeg tror, hvis vi skal have chancen for at få et øh, nej ved folkeafstemningen, så kræver det, at nejet bliver bredt lidt mere ud øh, i det politiske landskab. Mm. Og der mener jeg jo også, at, at det er det Inger Gå ud og markere øh, sit ønske om, at det bliver nej. Det er en styrke øh, for os. Men Christian
2: Tulsendal, det er jo lidt bemærkelsesværdigt, at du kører ud sammen med lige præcis Inger Støjberg, og ikke sammen med Morten Messersmith. Hvad tænker du selv om
5: det? Øh, nej, jeg tror, man må sige, at, at Morten i, i vores df ker der har han haft et ønske om at, øh, at køre ud og lave kampagne, og også i høj grad være sådan en en spydspids i i vores kampagne og det er jo fair nok, det må man jo gerne vælge som som formand, og det har han så valgt og så har jeg forsøgt at at passe ind der, hvor jeg altså hvor jeg har haft mulighed for det, nu har jeg så måske en mulighed, som som er bedre end måske andre i forhold til at at kunne danne det parløb med med Inger den sidste uge i valgkampen og det er jo også en måde, hvor jeg kan kan give mit bidrag til, til den her samlede kampagne på
2: er det her starten på et politisk parløb mellem jer? Øh,
5: jamen nu kan man sige, øh, at altså jeg har jo i virkeligheden kørt et parløb omkring de politiske sager, som Inger også har kæmpet for i, en, i flere år, så det er, jo ikke, det er jo ikke nyt. Så det er mere et spørgsmål om, hvordan skal det, hvordan skal det kan man sige, udforme sig i, i den kommende tid, og det er jo meget op til, til Inger og hvordan hun vil arbejde politisk. Altså jeg kan bare sige, at jeg er utrolig glad for, at hun nu er færdig med den her sag, At hun er fri til at gøre det politisk, hun ønsker, det er det det allervigtigste. Og så så må vi jo finde ud af, hvad det er for en platform, hun vil gøre det på, og så må vi andre jo tage stilling til det.
2: Inger Støjberg, lad mig skyde bolden tilbage til dig. Når du hopper i i bilen her, efter du har sagt tak og for alvor melder dig ind i dansk politik igen, er det så et forløb, som skal måne ud i, i et parti på et tidspunkt?
4: Jeg synes, det er et stort ord at tage i sin mund og sige, at, at, det, skal i et, eller at det skal være til et nyt parti. Øhm, men når det er sagt, så er der ingen tvivl om, at jeg har ikke mistet lysten til politik. Det kan jeg jo mærke, og det har jeg også haft god tid til at tænke over nu her. Øhm, men nu har i første omgang, der handler det jo så om at, at komme ud og føre noget nej-kampagne her de sidste dage i valgkampen. Det, jeg har jo ikke haft så meget mulighed for at komme ud. Og det bliver jo så sammen med Christian, og det synes jeg er helt naturligt, fordi... Vi har haft et godt samarbejde i mange, mange år, og man må også sige, at I har jo også beskæftiget jer med det samarbejde, også her igennem de seneste måneder har jeg jo bidt mærke i. Så der er jo sådan set ikke for mig noget unaturligt i det, det er mere være... Altså, det, det vil være mere underligt, hvis det var andre, øh, at jeg skulle ud og føre øh, valgkampagne sammen med øh, nu her.
2: Mm. Du har ikke mistet lysten til politik, og nu kan man sige, at nu går det løs igen efter lang tids pause, Så tager du øh, det politiske tøj på lige om lidt, og så skal du ud og lave politik igen. Hvad står der reelt mellem det, du tager hul på her, og så dannelsen af et parti?
4: Jamen, det her det handler om, øh, om folkeafstemningen, og ind og om folkeafstemningen. Og så må vi ligesom se, hvad der, hvad der kommer til at ske efter det. Altså, jeg, jeg synes også, at, at det er, er fair nok egentlig, at, at jeg bruger noget tid nu øh, på også lige at, at komme ud og se, hvordan, øh, hvordan det hele det ser ud derude. Nu har jeg siddet bænket herhjemme i 60 dage, så jeg trænger altså også til at komme lidt ud på gader og stræder og snakke med folk.
2: Så udover at du selvfølgelig vil kæmpe for et nej ved folkeafstemningen, hvad håber du så ellers at få ud af at at komme i gang med det politiske igen?
4: Det er jo også en en mulighed for at at se, om om jeg nu har ret i, at jeg ikke har mistet lysten til politik. Og det det tror jeg ikke, at jeg har. Det må jeg sige faktisk tværtimod. Jeg har haft noget tid nu til at at sidde og reflektere lidt over tingene og sidde og se lidt det hele på afstand. Altså, der er jo nogle ting, der kom kommet helt bag på mig, når jeg nu er kommet ud af folketinget. Og, øh, og det har jo været en stor gave for mig øh, at, at komme lidt væk. Og så, øh, så tror jeg så, som sagt, at jeg har meget stor lyst til at melde mig ind i det igen.
2: Nu siger du selv, at du øh, har haft det privilegie, hvis man kan kalde det det, at kigge på Christiansborg lidt udefra her øh, det sidste års tid. Øh, når du kigger på Christiansborg udefra og ser på de partier, der er i Folketinget lige nu, vurderer du så, at det borgerlige Danmark har behov for et alternativ til de eksisterende partier?
4: Altså det, jeg har lagt mærke til, altså nu har jeg jo fået mulighed for, som sagt, at betragte det hele lidt væk fra i nogle måneder, øh, men jo også at lave noget helt andet, og blandt andet også i det at være selvstændig erhvervsdrivende. Og jeg vil bare sige, at når jeg sidder her i det jyske, så synes jeg, og det synes jeg også, der jeg var på Christiansborg, men jeg er bare blevet bekræftet i det, at der er altså nogle forbindelseslinjer, der er ved at blive kappet. Men og, er det, øh, og
2: det er da bestemt... Jeg tænker bare, er det alle partier på, på Christiansborg, hvor du ser, at de her forbindelseslinjer er kappet?
4: Jamen nu kan man se, nu har vi jo haft nogle år, hvor vi i hvert fald også, og nu ved jeg godt nu, du spurgte meget konkret til Blå Blok, men hvis jeg bare også lige må, må vende mig lidt mod Rød Blok, vi har haft nogle år, hvor vi har haft en Mette Frederiksen, der har været meget optaget af, af landdistrikterne og alt det, der foregår uden for København. Det er jo ligesom, at hun også har begyndt med at pakke sig nu. Altså jeg synes også, hun, hun, hendes blik er også begyndt med at bevæge sig mere ind på, på, på de store byer, og, og hvad der foregår på på Christiansborg, men jo også hvad der foregår i Bruxelles og rundt omkring i, i de store hovedsteder i, i Europa. Og, og det er bare den tendens, jeg har lagt mærke til, mens jeg har siddet herhjemme, at, at jeg bare kan se, der er altså nogle ting. Øhm, og det, det, det synes jeg mangler, og jeg synes heller ikke, at der er nogen i blå blok, der sådan for alvor fanger det ind. Altså det er jo også en af de ting, som jeg har kritiseret i Venstre, og det må jeg sige, det er
2: bare blevet bestyrket i. Christian Tulsendal, der mangler nogen i Blå Blok også, som har en ordentlig forbindelse til det virkelige Danmark uden for borgen. Er du enig i det?
5: Ja, det er jeg grundlæggende enig i, og det har været noget af det, som som jeg i hvert fald også har har kæmpet for i mange år, det her med, hvordan får man brugt, brugt den her distance ned, der er sådan en, en, en boble, og specielt omkring vores hovedstad, hvor mange ting bliver sådan, øh, øh, selvdebatterende øh, og kører i ring, og hvor man tider nu bor jeg jo også selv i det midtjyske, har fornemmelsen af, at det er meget svært at trænge ind i den boble og få, få andre øh, problemstillinger sådan for alvor kørt frem. Og det er klart, der har, der har Inger jo en, en pointe også i forhold til, at den nuværende statsminister Mette Frederiksen jamen hun vandt jo nok valget i 19 blandt andet på, at hun faktisk sagde at hun havde forstået det her Men... og hun, hun også ville være, kan man sige provinsens statsminister, ikke? Og det er hun jo på mange måder gået lidt fra, fordi hun skal ind og prøve at kæbe nogle flere stemmer ind i de store byer øh, og, og så, så opstår de her problemer måske i stigende grad igen
2: men Christian Dahl, når du nu siger, at du er enig med Inger Støjberg i, at der mangler nogen, også i Blå Blok, som har den her forbindelseslinje, så siger du også samtidig, at det har dit eget parti,
5: ikke? Jamen det er i hvert fald noget, mit eget parti, Dansk Folkeparti, har arbejdet med i rigtig mange år, man kan sige. Vi havde nok også tidligere lykkedes med i høj grad at få, altså blive talerør for, for, man kan sige, de... Øh, borgere uden for de store byer, som, øh, som følte, at, at tingene kørte øh, kørt, øh, væk fra dem. Og det blev jo talt meget om, om altså i 2015-valget, øh, at det lykkedes. Men der må man bare sige, at Mette Frederiksen jo så i, i 19-valget øh, gjorde sit til at få hentet øh, de her folk indenbords ved, at hun sagde, at det var noget, hun tog meget alvorligt. Men i og med, at hun så går væk fra det, så er der jo så er der jo helt åbenlyst et, et behov her for, at vi får kigget på den her dagsorden igen. Og det håber jeg, da både mit, altså jeg håber der både Dansk Folkeparti, men også alle andre partier vil tage det her dybt alvorligt. For jeg synes, Inger Støjberg har en, en pointe her.
2: Så som jeg hører dig nu, så ser du også et hul i, i dansk politik, der hvor at Socialdemokraterne i sin tid gik ind og faktisk tog nogle vælgere nok fra Dansk Folkeparti. Men som altså ikke bliver dækket ind af Dansk Folkeparti i dag, og hvor der potentielt kunne være plads til enten en ny politisk person eller et nyt politisk parti?
5: Uh, nu, altså, nu håber jeg jo at, uh, at uh, mit eget parti er i stand til at, at farve den her dagsorden, det er klart uh, men jeg håber da også at alle andre vil gøre det uh, og jeg synes uh, at det der er vigtigt at understrege her det er at ingen har en fuldstændig pointe i at som det er lige nu jamen, så bliver den her dagsorden ikke taget tilstrækkeligt alvorligt og så er det altså en situation hvor vi igen uh, ser at, at man kan sige i talesættelsen af hele landets problemer tager udgangspunkt i hvad for nogle problemer man ser for eksempel i København Uh, og det duer jo ikke, hvis man vil have et uh, sammenhængende Danmark, og vi vil have et Danmark, hvor alle bliver taget alvorligt, også uanset hvor man bor.
2: Inger Støjberg, det lyder som om, at dig og Christian Thulsen dag langt hen ad vejen deler uh, analysen af dansk politik lige nu, og hvor der potentielt er en mangel uh, inden på, på Christiansborg og i, uh, i Blå Blok også. Tror du, at uh, der bliver mulighed for og stemme på et parti ved næste valg. Vi ser jo ind i et år med et folketingsvalg, som kan gå ind og dække den flanke.
4: Jamen, altså, jeg vil i hvert fald sige, at uanset hvor jeg øh, havner, så er det jo noget af det, jeg vil øh, kæmpe for.
2: Øh,
4: fordi jeg mener, at det er helt reelt. Altså, også nu, som Christian udtrykker det der med, at, at, at der er noget, der bliver selvdebatterende. Altså, at man, at man på en eller anden måde bare debatterer ting, som slet ikke har har noget med, med os og kører, der, der bor
2: ude det København.
4: Øh, og at det, det fylder rigtig Jamen, ved du hvad, der bliver brugt rigtig meget tid på at diskutere alt sådan noget identitetspolitik og MeToo og alle de der ting. Alt imens, at vi kæmper for at have nogle ordentlige veje at køre på, nogle skoler, nogle sygehus, der fungerer, alle sådan nogle ting. Og altså det er det, man går op i. Det er altså ikke alt muligt andet, om man må rende rundt med mexikaner og og om det støder nogen, og jeg ved ikke hvad. Og jeg synes bare, der bliver brugt alt for meget tid på sådan noget.
2: Og for at vende tilbage til det spørgsmål, tror du, der er mulighed for at stemme på sådan en person eller sådan et parti ved næste valg?
4: Jamen det er det, jeg siger. Hvis jeg ender med at stille op, så er det i hvert fald de ting, jeg vil kæmpe for. Og hvor jeg så enden måtte stille op til den tid, det er jo så det, jeg skal til at afgøre med mig selv nu.
2: Ja, sådan lød det altså her afslutningsvis fra Inger Støjberg. Thomas, de kom med deres analyse. Nu kunne jeg godt tænke mig at høre din. Hvad er det for et politisk projekt, der tegner sig i horisonten, som du ser det?
1: Jeg har også siddet og lyttet intenst med her. Jeg synes, der er flere ting, der er virkelig interessante ud fra, en, ud fra et politisk perspektiv. Altså for det første, helt overordnet, så er det jo et interessant signal og et meget tydeligt signal, som Inger Støjberg sender med, at hun altså har lyst til politik, at hun, at hun ikke føler, at hun er færdig med, med, med politik. Og så er det selvfølgelig også opsigtsvækkende, at der er taler om det her tætte parløb med Christian Thulesen Dal, og de er enige på, så lange strækninger, som de er. Men jeg synes faktisk, at det allermest interessante, det er, at de jo grundlæggende har en fælles analyse, en fælles politisk analyse af, at der er ved at opstå altså et stort hul i dansk politik, og der er alt for mange af partierne på Christiansborg, der ikke har nok blik for de vilkår og de rammer, som rigtig mange mennesker lever under uden for de store byer. Og jeg tror, at det vil være den her fælles analyse, der i givet fald vil blive afsæt til øh, et nyt parti, hvis øh, Inger Støjberg vælger at danne sig
2: Men der vil vel være andre partier i, på Christiansborg, som mener, at de netop har øje for øh, øh, folk ude fra borgen med rigtige problemer i, i gåseøjne. Altså et dansk folkeparti for eksempel vil der sikkert blive lidt træt af at høre den her analyse, kunne jeg forestille mig. Øh, er det et parti, som skal kigge særligt nervøst mod Hadsund de her dage?
1: Jamen, jeg tror faktisk, der er, er flere, der skal kigge lidt nervøs øh, i retning af Inger Støjberg, og måske i virkeligheden også Christian Dal, fordi øh, det er klart, at, at Dansk Folkeparti de vil blive presset, hvis der kommer et øh, nyt parti med Inger Støjberg i, i spæsen. Og det vil øh, Dansk Folkeparti alt den stund, at de jo i forvejen øh, er i, i, i dyb øh, krise. Altså selvom øh, Morten Messersmith øh, fylder meget i, i landskabet, og er en af de sådan, mest markante toppolitikere i, øh, i kampen om om EU og forsvarsforholdet her og nu, så er det jo et faktum, at DF ligger virkelig, virkelig lavt i, i meningsmålingerne. Så de har grund til at, at frygte, hvad der kan ske. Men jeg vil faktisk sige, at det mest interessante i interviewet, det er jo, at de begge to, både Christian Tusindal og Inger Støjberg peger på, at Mette Frederiksen altså faktisk kom til at stå meget, meget stærkt som ny socialdemokratisk leder, fordi hun havde blik for resten af landet, og fordi hun virkelig øh, ønskede at styrke, kan man sige, produktionsdanmark, pas på arbejde, Plasserne rundt om i landet og vil flytte øh, uddannelsesinstitutioner ud og så videre og så videre, men at hun ligesom har glemt den her dagsorden. Og det, der er ekstra interessant, det er, at det er faktisk ikke kun øh, Inger Støjberg og øh, Christian Tusindal, der er enige i den her analyse af, at med Frederiksen er ved at bevæge sig lidt væk fra, fra, fra landet og de mange mennesker, der bor uden for de store byer. Øh, en af landets øh, skarpeste analytikere, øh, journalisten og forfatteren, Lars Olsen, han har faktisk nøjagtigt samme analyse i i denne her tid. Og han ser også tegn på, at der kan opstå et nyt hul i i, i landskabet, hvis Mette Frederiksen altså drejer hen i retning af de store byer bliver mere optaget af af storebyvælgerne. Så det er her, der virkelig ligger noget interessant.
2: Og nu har vi så kigget på Mette Frederiksen, og vi har kigget lidt på, på Dansk Folkeparti. Men noget andet, man jo også kunne bide mærke i, det er, at hvis, og det ved vi jo ikke endnu, men hvis Støjberg for alvor melder sig på banen, så har vi både hende og så også en Lars Lykke Rasmussen, som også er tidligere venstre øh, politiker, som øh, lige om lidt på Grundlovsdag øh, for alvor stifter moderaterne som parti. To gamle venstrespøgelser, der altså måske genopstår her. Hvad vil det betyde for en Jakob Elman Jensen?
1: All right. <laughs> Det er et virkelig godt uh, spørgsmål, fordi man kan sige, at Jakob Jensen efter en lang periode med massive problemer og vælgerflugt og intern uro faktisk har fået stabiliseret partiet og selv står uh, stærkere end, end, end i meget uh, lang uh, tid. Uh, men det er klart, altså det bliver på en måde også lidt en sandhedens team for, for Jakob Elmer Jensen, uh, når, altså, når og hvis Støjbær og Lars Løkke Rasmussen i fællesskab begynder at, at røre på sig, fordi altså, Lars Løkke Rasmussen, han vil så at sige, an gribe Venstre fra den ene side, og så vil Inger Støjbær kunne gøre det fra den anden side. Og det er jo sådan, at hvis Venstre skal være et, et stort og stærkt parti, så skal det formå at kunne appellere til både byer og land på, på samme tid. Men hvis det er Inger Støjbær, der for alvor går ud og får fat i, i, i mange vælgere uden for, uden for byerne, så kan hun blive en, en svær konkurrent lige pludselig for sit gamle parti.
2: Så presser det her Jakob Jensen Jensensen for alvor?
1: Ja, det kan det godt komme til at gøre. Det, bliver, det, det er noget af det, der bliver så utrolig interessant at se i den kommende tid.
2: Der er noget galt
0: på Christiansborg. Og der vil jeg bare sige tak for at tage den debat op.
2: Nu skal vi finde den politiske vilje til forandring. Du har tænkt for Radio 4's politiske magasin Mandat. Som altid er sms'en åben på 1424, så send endelig en besked sted, hvis du skulle få lyst til dem. Vi har netop hørt fra Inger Støjberg, der igen er en fri kvinde og som altså på torsdag har inviteret til fest i søn for derefter at hoppe i bilen og indtage landevejen sammen med sin makker, Christian Tulsendal. Vi skal i det her program også en tur ind på Borgen, hvor den traditionsrige afslutningsdebat har sat punktum for en vild sæson i dansk politik. Vores egen spin Benny Damsgaard kommer i studiet og sætter ord på, hvad han bemærke mærke i. Tak fordi du lytter med derude. Jeg hedder Pernille Rødbæk og er din vært godt og vel den næste halve times tid. Hvordan er det at sidde midt i magtens centrum, når en brutal krig pludselig vender alting på hovedet? Som konkurrencekommissær og ledende næstformand af EU-kommissionen. Ja, så sidder Margrethe Vestager i det allerøverste maskinrum i EU. Jeg har mødt hende til en snak om, hvordan hun har oplevet de rystelser, der gik igennem Europa, efter at Rusland invaderede Ukraine for nu tre måneder siden. Men inden vi kaster os over at høre det interview, Thomas, så prøv lige at sætte et par ord på... Margrethe Vestagers position i EU.
1: Jamen, der er svaret vel, at hvad enten man kan lide Margrethe Vestager eller ej, så er hun simpelthen det tætteste, vi er på at have en dansk superstjerne i international politik. Altså, hun har en ekstremt magtfuld plads i EU-kommissionen, og det vil sige, hun sidder med en kæmpe politisk indflydelse i Europa i dag. Så er hun blevet meget kendt for sit opgør med de enorme amerikanske tech-giganter, og har altså kæmpet for at beskytte borgerne mod de her enorme selskaber. Og man må sige, hun er i det hele en toppolitiker, som bliver omgavet med stor respekt i Bruxelles. Og det er også det samme billede, der går igen, hvis man læser med i de internationale medier. Hun rager op i landskabet.
2: Ja, og lad os så høre Margrethe Vestager selv sætte nogle ord på, hvordan hun fra EU personligt oplevede den omvæltning, som altså tog sin begyndelse natten til den
3: 24. februar i år. Jamen, det var, ja... Vågnede tidligere om morgenen og rakte ud efter telefonen, og så, der kunne man jo straks se det. Jeg synes, det var øh, det var sådan en... Der var, jeg, jeg følte selv en dyb sorg. Øh, det der med at vågne op øh, om morgenen, og altså de sidste dage havde man jo tjekket og tjekket og tjekket, at og tjekket, sker der noget. Og så se, at, øh, at nu er invasionen en realitet. Og dermed er krig er tilbage i Europa. Jamen, så ringede jeg hjem, øh, fordi så tænkte jeg, at det her det er, bliver man nødt til at dele med sine nærmeste, for at sørge for, at, øh, ja, at, at alle ligesom vidste det og vidste, hvor vi var. Og så var det ellers bare et sted på arbejde. Altså, hvordan, hvordan kan vi håndtere det her? Hvordan kan vi hjælpe ukrainerne? Og så den jo, altså, det, den enestående tabberhed, ukrainerne har udvist, de, løb, de blev ikke løbet over ende. Så, så fra den der fornemmelse af, okay, nu historiens dyb åbner sig foran os til handling, 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 handling.
2: Hvordan vil du beskrive de første dage i EU efter den 24. februar? Hvad skete der
3: dernede? Altså, der var jo sådan en, en, selvfølgelig, meget intens stemning, og øh, og, og på det tidspunkt, der er det jo stadigvæk en lille smule åbent, om vi, om vi faktisk kan gøre det. Altså, kan Europa stå sammen nu? Fordi øh, Putin har investeret så meget i Europas splittelse over de sidste mange år. Altså, støttet øh, det ekstreme højre, øh, støttet øh, russiske stemmer, øh, massiv brug af sociale medier, misinformationskampagner, så, så det jo ikke en given ting. Så, så det hele, det, det handlede selvfølgelig om, kan vi vise Putin, at alt af hans investering i splittelse har været fuldstændig formålsløs. Var du
2: nervøs for, om EU i sidste ende ville kunne stå sammen i en krise som det her, og var du overrasket eller lettet over, at det rent faktisk viser,
3: at det kunne EU godt? Altså jeg ved, det er lidt svært, fordi nu er det jo, nu er det jo allerede gået et par måneder øh, sådan at huske tilbage til følelserne, men jeg kan huske den der fornemmelse af, at det her, der er ingen alternativer til at stå sammen. Hvis, hvis vi ikke står sammen, jamen, så har Putin ret. Så, så er vi, hvad skal man sige, lidt latterlige, fordi vi selv ikke i en situation, hvor et, et naboland bliver overfaldet, kan finde ud af at gøre ting sammen. Så, så for mig var der ligesom ikke nogen alternativer. Så, så da der, der rådet ligesom sagde, alle er med på det her første sanktionspakke, anden sanktionspakke, så kan vi jo ligesom se, jamen det her det er et Europa, som Putin har massivt undervurderet. Altså, det, her, det har ingen historiske fortilfælde.
2: Hvordan, nu er der gået næsten tre måneder øh, med det her. Hvordan vil du beskrive den forandring, der er sket ned i EU, hvis du mener, der er sket en forandring? Men hvad, hvad er det for en transformation, som øh, EU har været igennem de sidste tre måneder?
3: Jamen, EU er ikke det samme. Altså, selvfølgelig forandrer vi os mest ligesom, i de første dage efter invasionen, men, men vi ser det stadigvæk. Fordi det, at så mange lande ligesom har sagt, vi øger vores forsvarsbudgetter til 2%, vi bakker hele hjertet op om ukrainerne, vi sender dem våben, vi tager imod ukrainer på en helt anden måde, end vi nogensinde har gjort før, vi vi har sådan en en lovgivning, der gør det muligt, og det har ikke været brugt før, og sige, at I har har ophold, I har arbejdstidledelse, I har adgang til sundhed, I har adgang til skoler, I har ret til at få tag overhovedet. Aldrig sket før. Så alle de her forskellige ting har, har forandret den, dem, vi er. Og det, at, at vi så leverer, det er, at vi har en klimakrise, vi har krig i Europa, vi har en energikrise, vi har høj inflation, for bare at nævne fire helt åbenlyse ting. Men vores demokrati er ikke i krise. Vores demokrati leverer. Altså jeg tror måske, der er sådan lidt, der er, der er bedre sammenhold. Og det hænger selvfølgelig også sammen med, at nu begynder vi sådan at for alvor at lægge pandemien bag os. Så, så der er sådan en intensitet, som, øh, som jeg ikke synes, der har været før.
2: Du sidder og siger, at demokratiet har leveret, EU har rykket sammen. Det, det virkede, da, da prøven skulle stå. Alligevel er vi midt i en EU-debat herhjemme, hvor vi jo stadig kan spore en rimelig udbredt EU-skepsis blandt den danske befolkning, vi ved ikke, hvordan afstemningen ender, men vi kan i hvert fald nok konkludere, at det kan gå hen og blive spændende. Hvorfor tror du, at vi til trods for, at EU har vist, at EU kan levere, stadig har en dansk befolkning, der måske ikke helt kan se det nogle gang?
3: Altså først og fremmest, så når, når vi spørger, vi har sådan en, en ting, som vi kalder for eurobarometeret, og, og danskerne er faktisk generelt ret glade for deres europæiske demokrati. Et meget, meget stort flertal siger jeg. Det kører vi med. Det, der er specielt ved afstemningen 1. juni, det er, at det er en ren dansk ting. Fordi mange af de her processer, jamen, de kører jo. Og selvfølgelig får folk gennem Danmark med. Det er slet ikke det. Men jeg tror, 20 af EU's medlemslande er både med i forsvarssamarbejdet og NATO-medlemmer. Så der er der ligesom, man, man tænker sådan hvad er det for en diskussion, de har, om NATO vil blive ked af det, hvis Danmark var med i det her, fordi vi, de fleste af os er jo allerede med. Så, så det, det er sådan en meget dansk diskussion, vil vi eller, eller vil vi ikke. Og jeg er, synes jeg, meget heldig, fordi jeg lige får at vide, at jeg kan stemme, og øh, altså no surprise, øh, jeg vil stemme ja, men jeg vil egentlig gøre det af en meget enkel grund, og det er, at jeg synes, verden er ekstrem usikker. Altså, der er virkelig, man kan sige, sådan de tektoniske plader i forhold til, til hvordan verden fungerer, de flytter sig i øjeblikket. Kina flytter sig, USA flytter sig hen mod os, heldigvis. Det afrikanske kontinent spiller en helt anden rolle i dag, end det har gjort før. Indien sidder sådan lidt og ved ikke rigtigt, hvad vej skal det gå. Rusland er et helt andet land i dag, end de var for 15 10 år siden. Så min tanke er meget simpel. I sådan en usikker verden, da det at være med, det skaber en lille smule mere sikkerhed. Fordi så deltager vi i diskussionerne, og vi tager del i beslutningerne, i stedet for bare ligesom at sidde og se på, hvad andre de gør.
2: En lille smule mere sikkerhed, siger du, og du siger også, at det er en meget dansk situation, og det kører videre dernede, om vi er med eller ej. Er det overhovedet så afgørende, om vi kommer ind med det her forsvarsforbehold, set med dine EU-briller?
3: Altså jeg, jeg synes, det er vigtigt i en dansk sammenhæng. Og jeg synes også, det styrker øh, det, vi, det, vi gør i en europæisk sammenhæng. Men det er klart, at, at der åbner sig jo ikke en eller anden afgrund, hvis det bliver et, et nej. Og, og, og det bliver heller ikke harmoni og, og solskinsværd, hvis vi stemmer ja.
2: Nu kan man jo sige, at der har indfundet sig en eller anden form for normalitet fra at vi gik der i februar og de fleste var i sorg, i chok, mm. skulle finde ud af, hvad er det for en verden, vi lever i nu, til at der er begyndt om i hvert fald hjemme og meldt sig en følelse af hverdag og øh, nyhedsbilledet der heller ikke kun øh, om krig og Ukraine mere. Er der også meldt sig en eller anden hverdag i Bruxelles?
3: Altså ja, ja, nej. Øh, vi forhandler jo i øjeblikket om den sjette sanktionspakke, som indeholder olie. Og det er meget sværere end tidligere, fordi det vil have meget markante negative effekter for Rusland. Men der er nogle få medlemslande, som er meget afhængige af russisk olie. Og der finder vi ud af i øjeblikket, hvordan kan vi så hjælpe hinanden, alle 27. Så de få, der er meget afhængige af russisk olie, at de kan få deres energibehov dækket fra andre steder. Så, så det, det fylder rigtig meget at få det på plads. Men, men når der også er noget normalitet over det, så er det fordi, at øh, onsdag havde jeg, besøg af, øh, eller jeg havde et møde med, med en ukrainske vicepremierminister, som også har ansvaret for digitalisering. Han var simpelthen i Bruxelles. De er meget øh, avanceret digitalt, og de er super, super seje øh, digitale løsninger. Så vi prøver at finde ud af, jamen, hvordan kan de ukrainer, som er i Europa, altså for eksempel i Danmark, hvordan kan deres ligesom, øh, digitale øh, identitet matche? Altså så man som ukrainer kan bruge sin digitale identitet, også hvis man skal i kontakt med danske myndigheder. Så sådan meget hands-on, hvordan kan vi få de her ting til at fungere bedre? Han fortalte blandt andet, at i løbet af den første uge af krigen, der flyttede de hele deres statsadministration op i skyen. Sådan at det kunne blive ved med at køre. Deres skattesystem, det kører også fra skyen. Jeg tror fysisk er er serverne i, i Polen, som gør, at deres skattesystem stadigvæk fungerer. Og jeg tror, noget af den her normalitet i anførselstegn, den skyldes, at de har været så succesfulde i deres forsvar af deres land. Det ændrer jo ikke på, at det er, altså jeg savner ord, groteske ødelæggelser og groteske lidelser hos virkelig, virkelig mange mennesker og, og, og store tal. Men der er jo sådan en følelse af, det her det har vi gjort, og, og, og den, den krig, der, der er der stadigvæk, den, den har ligesom et andet, øh, der er en anden fornemmelse af den. Så, så selvom krigen den, den fylder meget på daglig basis hos os, så er der også en fornemmelse af, at, at den her krig, den kan måske vindes. Og hvad med dig
2: selv? Fortsætter du arbejdet i EU, eller skal du også tilbage til dansk politik?
3: Altså forløbig, så har jeg jo mm, over to år tilbage, øh, og som jeg måske har givet udtryk for, så har vi ret meget at lave. Derfor så passer jeg mit arbejde og tænker faktisk mest på det.
2: Ja, sådan lød det altså fra Margrethe Vestager. Thomas, hun taler om det her, den transformation, der skete i EU, EU, det her sammenhold, som viser at, at holde, da, da prøven skulle stå. Hvad tror du, kan det vare ved det her sammenhold?
1: Det er jo virkelig, virkelig, det centrale spørgsmål, og det er rigtigt, som Rette Vestager har været inde på i det her interview, at der har været taler altså om en enestående samlet og fælles front mod Putins Rusland. Men det er også sådan nu, når vi ser ud i Europa, at der er måske begyndt at komme små sprækker i det her sammenhold, og vi kan se, hvordan altså eksempelvis Frankrig og, og Tyskland sådan antyder, at det er vigtigt, at Putin ikke kommer til at tabe Ansigt, og der bliver også talt om fra nogle af de her lande om, at det kan være, at Ukraine kan blive nødt til at afstå landområder til russerne. Og det er altså en, en, en giftig diskussion, som er ved at åbne her. Og så er der også det, det store problem og den store udfordring, som Vestager var inde på, at der mellem EU-landene jo ikke længere er fuldstændig enighed om, hvor hurtigt man skal prøve at frigøre sig fra leverancerne af russiske olie og, og gas. Og der er problemet simpelthen, og der er nogle lande i Europa, der er ekstremt afhængige netop af de her leverancer fra Rusland.
2: Og det er så sammenholdet ude i Europa, hvis vi tager den hjem til Danmark, det taler jeg også med hen om her i interviewet, så står vi jo midt i en folkeafstemning om vores forhold til EU. Det er jo svært ikke at og, og, og tænke, at det lyder helt fantastisk, når hun taler om det her, men altså alligevel så, så må vi jo erkende, at der fortsat er en vis EU-skepsis derude, også selvom hun taler om det her eurobarometer, som egentlig viser en, en general opbakning Hvordan ser du på, på den skepsis, som, som stadig spørger?
1: Jamen, det er jo rigtigt, at der er øh, rigtig mange, der står bag EU i den forstand, at de ikke ønsker, at deres lande skal forlade det europæiske fællesskab. Men derfor er der jo stadigvæk en stor, rigtig stor skepsis hos mange vælgere rundt omkring i Europa, og jo altså også øh, hjemme. Og jeg tror noget af det, der kan gå hen og blive en meget stor øh, udfordring nu, og i hvert fald altså om ganske kort tid, altså det er jo, at, at hele den økonomiske situation er, er markant forandret i løbet af ultrakort tid, masser af europæer. også danskere oplever stigende priser på mad og energi. Vi ved, at den grønne omlægning også vil komme med en pris og vil gøre ondt på en del mennesker. Og det vil sige, at det bliver virkelig interessant at se, hvordan folk reagerer, når den her krise, den viser sig mere klart i den kommende tid. Og det vil så sige, at det bliver også interessant at se, hvordan det vil spille ind på deres forhold til EU, om de også vil begynde og sige, at EU har ansvaret, en del af ansvaret for, at vi er endt i den her situation, og vi ikke får bedre hjælp osv. Så jeg tror, at, at der venter en meget udfordrende tid fremover. For mig skal der bare lyde et ønske om at række hånden frem.
4: Så venner, vi har meget, vi kan løse
6: sammen. I politiske symboler og i kommunikationsstrategier frem for reelt indhold.
2: Tak, fordi du har valgt at bruge lidt tid i selskab med os her på Radio 4's politiske magasin Mandat. Vi har både været i Hadesund og i Bruxelles i dagens udsendelse, og nu er det vist på tide at tage et smut ind på borgen. Hej med dig, Ben Damsgaard. Goddag, goddag. Du er jo øh, kommunikationsrådgiver og tidligere kommunikationschef i Konservativ, og så er du altså også vores faste venner af programmet, når vi sådan rigtig skal have spinbrillerne på <laughs> ja. og forstå, hvad der egentlig øh, bliver sagt, også øh, mellem linjerne inde på, på borgen. Og øh, i dag, Benny, der skal det selvfølgelig handle om denne her Marton.
0: Først og fremmest øh, til jer ja, alle sammen, tak for en god debat, inden vi startede for... Efterhånden en del timer siden, men dog ikke så mange som forventet, så havde kommentatorerne jo forudset, at debatten ville blive skarp og aggressiv. Nu skulle de politiske forskelle virkelig tegnes op. Det er jo trods alt den sidste afslutningsdebat her i Folketinget, inden der igen skal være valg. Men hvordan gik det
2: så? Ja, hvordan gik det så, Benny Damsgaard? Det er spørgsmål fra uh, Mette Frederiksens afsluttende bemærkning efter 14 timers debat. Det uh, skal vi uh, dykke ned i nu. Allerførst kunne jeg godt tænke mig, at du lige satte lidt mm. ord på sådan den politiske disciplin afslutningsdebat. Hvad er det, det gælder om for politikerne her?
6: Jamen, altså afslutningsdebatter er jo en meget <coughs> traditionsrig uh, begivenhed i Folketinget, hvor man afslutter folketingsrådet, inden man, i hvert fald på papiret, går på sommerferie. Nu er der mange andre ting, der, der venter, så det er ikke sådan, fordi at folketingspolitikerne tager, tager ferie. Men, men det er afslutningen, den formelle afslutning på året, hvor alle partilederne er på, og hvor statsministeren konkluderer. Og, og der, hvor vi er nu, så er det jo også et, et, et arrangement hvor man bruger eller en debat, hvor man fra partiernes side prøver at sætte fokus på de øh, temaer øh, og problemstillinger, som man, man mener er, er centrale og aktuelle, og som, som man i det her tilfælde også nok øh, vil gå til valg på, når det engang kommer.
2: Ja, du fortalte mig, da vi snakkede sammen tidligere, at det handler om at prime sine ja. budskaber.
6: Hvad mener du med det? Ja, men prime, det er jo sådan, så mange andre ting i i min branche, et udtryk, der er lån for USA, og priming består i bund og rund. at altså, du kan oversætte primet til at grunde, altså det, når man gør, når man maler, Runder man først, og så ja. maler man bagefter. Så når man primer et politisk emne, så, øh, så kan man sige, man sætter man det på dagsordenen og, og flytter det op i folks bevidsthed. Så, så det er i bund og grund det, det handler om. Og når politikere i, i lang tid øh, bruger et bestemt udtryk, eller sætter fokus på et bestemt tema, så er det som udgangspunkt et udtryk for, at man primer en, en problemstilling. Når for eksempel <coughs> Inger Støjbær, som vi har haft på tidligere i dag, konsekvent har kaldt Instruktorskommissionen for barnebrud, Så er det jo et udtryk for hende om at prime og og, og, skabe en fortælling i en bestemt retning omkring den sag.
2: Og lad os øh, dykke ned i nogle eksempler ja. på, hvordan de forskellige politikere så forsøgte at prime deres budskaber ved den her afslutningsdebat i, øh, i mand. Lad os starte med Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, som jeg har kunnet læse mig til mange øh, analytikere derude synes øh, var i stødet. Vi mm. kan lige høre et øh, klip med ham fra debatten her.
1: Når vi danner en blå regering, <laughs> så skal den regering måles på, om danskerne får mere frihed og flere muligheder. Valget her, det handler om, hvem der bestemmer i dit liv, Socialdemokratiet eller dig?
2: Det sidste, han siger her, det så jeg gå igen rigtig mange steder på de sociale medier. Det er, er det dig, eller er det Socialdemokratiet, der skal bestemme over dit liv? Hvad er det for et budskab, han er i gang med at prime her?
6: Jamen, det er jo, kan man sige, oppositionen og i særdeleshed Venstre, der fortsætter det, det spor, som de i allerede, eller som man allerede lagde på, på partiets landsmøde, som er, at, at det er et parti, som arbejder og kæmper for frihed, og det er i modsætning til regeringen, som, som står for det modsatte, som står for kontrol og statslig styring. Det er, sådan, det er den fortælling, man bygger op og forsøger at understrege med det her. Altså, Venstre er frihedspartiet, det er det liberale parti, og det er jo også en fortælling, som passer godt til Ellemann som, som person. Han, det, det ligger til ham, <tryk> og der er ingen diskussion om, at han, havde. han har haft en god periode, han er i god form, han lige er vundet Claus sagen hvis man kan tale om, om det, Men men under alle omstændigheder, så er han jo, kan man sige, det det er et emne, der passer godt til ham, som ligger til ham politisk, og som som jo også har det indbyggede element, at et af oppositionens største angrebspunkter mod regeringen er jo, at det er en regering, du ikke kan have tillid til.
2: Ja, lige præcis det her med mistillid, det var også noget, som er gået igen fra venstre side i forbindelse med afslutningsdebatten. Mest markant blev det, da han skulle svare på et spørgsmål fra enhedslisten mig Vilassen, som udtalte sig om, at hun var bekymret for forfølgelse af politiske modstandere i Rwanda. Og til den bekymring, der sagde han så sådan her.
1: Jeg får også ondt i gang med, når det handler om politisk forfølgelse af politiske modstandere. Der behøver jeg ikke at tage til Rwanda.
2: Hvad er det, han forsøger at, at så af budskab her, prime af budskab? Jamen, det er
6: jo en videreførelse af den, øh, den diskurs, eller hvad man skal kalde den, som der har, har kørt under hele Claus Schorts sagen som jo har handlet ikke så meget om substansen i sagen, om hvorvidt, at man skulle følge anklagemyndigheden og rigsadvokatens indstilling, men at man, fordi at regeringen har man jo argumenteret for, at på venstre side var en part i sagen, så kunne man ikke have tillid til til det hele, og tillid til regeringen. Og det der mangel på tillid ligger jo også meget godt i, i tråd med det, som man fra venstre side har Oppositionen generelt har kørt under hele mink sagen under, under SMS-sagen og i og, og for sig fra regeringens start. Så, så det bliver oppositionen og Venstres primære angrebspunkt mod regeringen, at man kan ikke kan have tillid til den, og de misbruger systemet i, i politisk sammenhæng og, 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 og træder borgernes frihed under, øh, under fod kan sig, en af fordelene ved det også er, så slipper man jo selv for at fremlægge et politisk projekt. Men det er en lidt en anden diskussion.
2: Ja, men det skulle jeg lige til at spørge dig lidt ind til, fordi ja. hvis vi siger, at vi har en opposition her, som bygger op til en sæson, hvor der kommer et valg, mm. hvor de igen og igen vil slå på dels frihed, men også den del, den her mistillid. Er det ikke i sidste ende måske lidt for fluffy en størrelse at gå til valg på? Eller hvordan vurderer du det som rådgiver?
6: Altså det er, en, det er i hvert fald en, en strategi, som har visse svagheder. Altså du kan, jo være, du kan være tvunget til at gøre det, hvis du ikke øh, selv enten kan eller vil fremlægge detaljeret politik. Man skal huske på, at når man fremlægger detaljeret politik, bliver man jo også sårbar for, at du kan blive udsat for, for angreber, der er, og ja, vælgerne kan være uenige i det, ikke mindst også. Så det er den ene ulempe og den anden er jo, at hvis oppositionen som helhed, den borgerlige opposition, ikke kan blive enige i politisk, og det, det, det er langt hen vejen der, hvor vi er i dag, jamen så er det jo også, så er du nødt til at tale i relativt overordnede overskrifter. Så, altså, så, så det er en, altså vil sige, normalt vil det være betegnet som en relativt øh, risikabel om strategi, for det er der ikke er ret meget kød på den, når det kommer til. Men samtidig med skal man også være opmærksom på, at den her regering jo øh, altså, har, et, har et tillidsproblem, i hvert fald i forhold til, til den borgerlige opposition og de borgerlige kernevælgere, som, som generelt bare ikke har tillid til den og, og institutionerne. Så på den måde er det også altså en, en central del af, af enhver politisk kampagne af også mobilisering.
2: Så, så i mangel på et, et politisk projekt med kød på, så, så kan det her måske godt bære et stykke af vejen?
6: Ja, man må spille med de kort, man nogle gange har, og det er i hvert fald et af de kort, som, som de har.
2: Godt. Lad os lade Venstre ligge for nu, og så kigge mod den anden side af salen, nemlig mod regeringen og statsminister Mette Frederiksen. Vi
0: oplever lige nu de største prisstillinger i næsten 40 år. En liter mælk, 12 kroner, oksekød, 50 smør. 25 kroner. Jeg troede selv, det var løgn, da jeg så det. Og benzin, da jeg var i Jylland her i weekenden, den rammer snart 17 kroner. Inflation er et spøgelse, der går igennem vores økonomi. Den udfordrer mange danske familier. Og den kommer også til at udfordre os politisk.
2: Ja, sådan lød det blandt andet. Hun sagde også mange andre ting i løbet af sin tale og efterfølgende spørgsmål og afsluttende bemærkninger osv. Men Overordnet set, hvordan vurderer du så, at hun formåede at prime sine budskaber frem mod et? Vel.
6: Jamen generelt var det jo en statsminister, som, som jo ikke havde nogen nyheder med i, øh, i posten. Det var en, en opridsning af de øh, tydelige problemer, som, som ser samfundsøkonomien står overfor, og, og også et forsøg på, kan man sige, at vise empati i forhold til, 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 til mange af de vælgere med de lavere indkomster, som ble, især blev ramt af de her øh, spørgsmål. Så, så på den måde var det jo fint nok, men det var jo ikke en, en, en nyhed. Der var ikke rigtig nogle nogen nye projekter, eller nogle nye øh, Nogle nye retninger, som som man man lancerede. Det tætteste, man kom på, var jo, at man man genopvarmede endnu en gang Arne-pensionen og, 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 og sat fokus på, at de borgerlige, i hvert fald Venstre og Konservative, langt hen af vejen har, har lovet også Liberale Alliance, at de vil fjerne Arne-pensionen, hvis de får mulighed for det efter næste valg. Så det var sådan lidt en genopvarmning af, af Arne-pensioner, men det der med at, at genopvarme politiske temaer, det er, det, det er nu ganske normalt i den her branche. Altså Venstre også genoplevet deres skattestop, så det er der ikke noget, det er der ikke noget nyt i. Men, men det er jo også en illustration af, at... altså Regeringen står over for nogle store dilemmaer og nogle store problemer. Der er en mængdkommission, som kommer lige om ja, et par uger, tre uger måske. Der er en, ikke mindst en folkeafstemning i næste uge, øh, som skal vindes. Og altså, det, øh, det vil dels regeringen jo ikke skygge for meget over at have fokus på det, og derudover så, så giver det ikke meget mening at fyre store, solide nyheder af, som gerne skal holde frem til valget og lægge sporet frem til valget på det her tidspunkt, hvor der kommer en masse andre ting, som, som regeringen, uanset hvad den, den siger, bare ikke kan, kan overdøve.
2: Jeg kunne godt tænke mig lige her til sidst at spille en lille bid fra Mette Frederiksen igen, hvor hun svarer igen på noget af den der mistillid, vi talte om før, som blev sendt sted mod hende.
0: Nok er vi fra forskellige partier. Og jeg ved godt, at kampen om den såkaldte magt, den vil forstærkes nu. Men vi er også kollegaer. Og der må være grænse for, hvad vi siger om hinanden.
2: Og om det, vi er fælles om, nemlig myndighederne. Helt kort her til sidst, Benny Damsgaard. Grøfterne er gravet, frontlinjerne er tegnet op. Hvad tager du med dig fra den her debat frem mod en sæson, der kommer til at indeholde et folketingsvalg?
6: Jamen det er, at valget står for døren. Altså dansk politik er, er gået ind i, i en valgkamp, reelt set. Altså der er, der er tilliden er, er væk mellem regering og, og opposition, og, og grøfterne er gravet så dybe som de næsten kan være. Så altså nu, øh, nu er vi ved at være der, hvor, hvor der er behov for at rense eller at luften bliver renset. Det tror jeg både regering og opposition er enige i, fordi man får ikke vedtaget store politiske reformer på den her side af et valg.
2: Og du har sagt det før, tror du øh, stadig på et øh, efterårsvalg?
6: Det tror jeg, og det tror jeg blandt andet på, fordi at, øh, statsministeren siger det, hun siger omkring økonomien. Der er nogle store økonomiske udfordringer, som, som ikke kan løses på denne side af valget.
2: Tak skal du have for analysen, Benny Damsgaard.
6: Politik handler også om at dele os efter anskuelser.
2: Det var lige præcis det, jeg ønskede.
5: Er vi klar til at gå hele vejen sammen,
1: hvis vi kan blive enige?
2: Ja, og dermed er der altså ikke mere mandat for i dag. Og når det bliver onsdag igen så er det jo faktisk valgdag. Og øh, det betyder også, at mandat, som du kender det, udgår. Vi gør nemlig klar til at give dig valgaften her på kanalen, som vi så sender fra klokken 7 og øh, helt ind til midnat. Det bliver med gæster, analyser, resultater, reaktioner. Vi er med hele vejen, når det endelig bliver afgjort, om altså danskerne stemmer ja eller nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Jeg håber, at du vil lytte med, når vi holder valgaften her på Radio 4. Og ellers tusind tak, fordi du lyttede med til dagens udsendelse. Tak til dagens gæster, Inger Støjberg, Christian Tulsen Dahl, Margrethe Vestager og Benny Damsgaard. Pas godt på jer selv derude, og husk nu at gå ned og stem. Vi høres ved.